0: в подкасте не используются искусственные добавки и информационный яд подкаст бизнес fm краснодар это повышенная концентрация полезной информации истории успеха от краснодарских предпринимателей аналитика и комментарии экспертов а также то что не вошло в эфир все что вы любите в бизнес fm в новом формате ищите в своем аудиоплеере и на всех подкаст площадках инвестиции с ливоном окоповым на радио краснодар в эфире генеральный директор компании «Владос», основатель сервиса помощи в финансовых инвестициях «Афинанс.РФ», инвестор с 30-летним стажем Ливон Акопов. Начинающие инвесторы впервые почувствовали собственными деньгами, что такое вал рынка на почве геополитики. Сделали тройную выручку продавцам успокоительных средств и брокерам, в панике сливая свои биржевые активы. Сейчас, когда возросли инфраструктурные и регулятивные риски с обеих сторон, что делать? Что делать консервативному инвестору, особенно сейчас, когда проценты по вкладам резко падают? Вспомним долговые обязательства, вспомним про облигации. Немного теории. Облигация – это долговая бумага, по которой заемщик... Выпускающий облигации должен в оговоренный срок вернуть кредитуру инвестору стоимость облигации, номинал и процент за пользование средствами, купонный доход. По данным Сибунс объем российского рынка облигаций оценивается в 650 миллиардов долларов. При этом чуть больше половины, 517, это локальные облигации в рублях, оставшаяся часть евробонды. Дело в том, что в зависимости от рыночной облигации, обязательство заемщика погасить облигации по номиналу. То есть вы купили облигацию номиналом в 1000 рублей. Это самый популярный номинал на нашем российском рынке. Цена которой за паники вдруг резко просела. Например, 800. Даже с истечением времени стоимость снизится еще больше. В день погашения облигации вы получите номинал именно 1000 рублей. Заработав, как мне трудно посчитать, 200 рублей. Таким образом, потеряв свои средства на обесценение актива в случае с облигациями, проблематики, что касается разумности подобных инвестиций. Да, доход от облигация, как правило, ниже доходности, которую можно заработать на акциях. Но данный вид вложения имеет прогнозируемый на существенно временный горизонт упорной доходности. Это позволяет построить свой портфель таким образом, чтобы регулярно получать гарантированный объем средств, которые уже можно использовать и для инвестиций в более рискованные активы. Либо элементарно на него жить. Давайте посмотрим и подумаем, копнем глубже, чтобы понять суть вопроса. Итак, риск банкротства, как следствие потери всех вложений. Да, весомое и справедливое возражение, однако существует ряд мер, с помощью которых можно, если не исключить, то полностью минимизировать до приемлемых значений. Диверсификация. Не стоит вкладывать все средства в одну облигацию или в несколько облигаций одного того же эмитента, как бы он вам не нравился. Более-менее оптимально подобрать, например, 20 различных облигаций, и тогда риск дефолта одного из имитента не будет превышать 5% от суммы всего портфеля. Отслеживание информационного фона. Не стоит бросать свой портфель без присмотра. Старайтесь анализировать новости по каждому заемщику из списка ваших облигаций, чтобы успеть среагировать на возможную ситуацию дефолта, раньше, чем она состоится. Подбирайте в портфеле облигаций только качественных заемщиков. Как один из простых способов, это можно использовать ломбардный список Центрального банка Российской Федерации, в который входят бумаги, которые регулярно принимают в качестве обеспечения по выдаваемым кредитам. Поскольку данные активы проходят профессиональную проверку главного финансового органа государства, риски по данным бумагам минимальны. Таким образом... Совершать действия доступны любому человеку, риски дефолта по портфеля портфелю можно свести, если не к нулю, то к минимуму. Низкая доходность долговых инструментов. Да, справедливо на первый взгляд. Как говорится, все познается в сравнении. Если провести сравнение гарантированной доходности облигации относительно доходности акций и опционов, то, конечно, облигации в данном сравнении проигрывают. Но если провести сравнение с самым безопасным и распространенным способом инвестирования в нашей стране — депозитным вкладом, то тут доходность облигаций уже выигрывает. Ну и, конечно же, совсем не обязательно забывать о том, что облигации это довольно ликвидный, быстро обменимый на деньги товар, тогда как депозит это договоренность, застывшая на годы. Как заработать больше? чем на купоне в таком консервативном инструменте, об этом я регулярно информирую на своем телеграм-канале. Например, участвовать в первичном размещении. Если заемщик – надежно известная компания, то ее бумаги будут пользоваться большим спросом. И как следствие, их цена на вторичном рынке растет, что позволяет на элементарных спекуляциях первых дней заработать до 1%. Покупать в кризисы? Этот пример я уже приводил выше. То есть в результате панических распродаж, которые неизбежны и регулярно происходят, все все продают. В том числе и облигации. Бывает, продают облигации, которых осталось 2 месяца. Естественно, цена на актив очень сильно проседает. И обязательства имитента по погашению номинала никуда не девается. Таким образом, можно заработать сотни процентов за несколько месяцев на покупке такого рода облигаций. Стоять с двух сторон. Это такой подход к работе с облигацией, который лично я постоянно использую. Базируется он на простом наблюдении. Периодически инвесторы с большим количеством облигаций оперативно нуждаются в кэше и продают часть своих активов, несмотря на цены. Также нередко обратный случай, когда какой-нибудь инвестор по рынку размещает свободный кэш в хорошую облигацию, разгоняя на ней цену чуть выше коридора обычной волатильности. В этих ситуациях у меня всегда стоят две заявки. Одна на покупку по цене чуть ниже диапазона обычной волатильности, вторая на продажу выше коридора обычной продажи. Таким образом, вы имеете в руках инструмент, который постоянно зарабатывает средства на самом консервативном Инструменте облигаций. Реинвестировать получаемый доход. Да, конечно, справедливо любых финансовых инвестиций. Но это работает для облигаций. Все банально просто. На полученный купонный доход мы просто докупаем еще инструменты. При этом крайне важно такими покупками не завышать долю одного инструмента в портфеле относительно других. То есть надо покупать на купонный доход именно те облигации, по которым он получен. Равномерно докупайте все инструменты, имеющиеся в портфеле. Ребалансировка коротких и длинных облигаций. Как правило, в кризисе цены на короткие облигации, короткие – это с небольшим сроком погашения, проседают меньше, чем на длинные. В такой ситуации будет логично за средства от продажи менее просевших коротких облигаций приобрести в портфель сильно просевший длинный. Например, если бы в марте при открытии торгов купили бы длинные ОФЗ, десятилетки, то сегодня на восстановление можно было заработать до 50% годовых. Подводя итог сказанному, хочу вас уверить, даже в текущей напряженной ситуации на фондовом рынке можно и нужно работать со своим капиталом, совершать либо попытки его остановить, либо не давать ему таять в инфляции. Надеюсь, что вам было интересно. Хорошего дня и удачных инвестиций. Мира всем нам. Инвестиции с Ливоном Акоповым.